0: de Jesús con eso de que tú y yo tenemos que ser sal y luz de la tierra, de los demás. Vamos a meditarlo un poquito despacio. Le voy a decir algunas cositas de exégesis bíblica que no les había explicado antes, que nos va a servir para entender mejor sus pasajes bíblicos. Y en Isaías, es el capítulo 58, Isaías en realidad son tres Isaías. Está el isaías original el discípulo de ese Isaías y el tercer discípulo, el tercero proto Isaías, se le conoce así. El libro de Isaías es muy largo, pero en realidad fueron tres Isaías, o sea, el original y dos sucesores de él, que no sabemos sus nombres, de esos dos apóstoles, y los tres los juntaron en un solo libro. Y se le conoce como el profeta Isaías. Entonces, cuando tú ya vas a analizar, vas a notar un cambio entre el primer Isaías, lo que enseña el segundo Isaías y el tercer Isaías. Aquí estamos hablando del, de, no es del primero, sino de sus sucesores. Y este Isaías, era un discípulo de Isaías, habla mucho de las bendiciones de Dios para su pueblo, habla mucho de cómo Dios te quiere transformar a ti, te quiere bendecir a ti y a mí, y habla mucho de cómo Dios quiere también que seamos amables con los demás, que practiquemos la caridad. Eso no lo explicaba el primer Isaías, pero sus discípulos ya recibieron más luz de Dios y, y te va a hablar de eso practicar la caridad, ayudar al que no tiene, darle de comer al que tiene hambre, si puedes hospedar al que no tiene casa, etcétera. De eso habla la lectura de hoy, que va de la mano con el Evangelio de ser sal y luz de la tierra. Pero voy a explicar más sobre el Evangelio a la hora de la predicación. Vamos a escuchar la primera lectura del profeta Isaías.
1: La lectura está tomada del profeta Isaías, capítulo 58, versículos 7 a 10. Compartirás tu pan con el hambriento, los pobres sin techo entrarán a tu casa, vestirás al que ves desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. Entonces tu luz surgirá como la aurora y tus heridas sanarán rápidamente. Tu recto obrar marchará delante de ti, la gloria de Yahvé te seguirá por detrás. Entonces, si llamas a Yahvé, responderá. Cuando lo llames, dirá, aquí estoy. Si en tu casa no hay más gente explotada, si apartas el gesto amenazante y las palabras perversas, si das al hambriento lo que deseas para ti y sacias al hombre oprimido, brillará tu luz en las tinieblas y tu obscuridad se volverá como la claridad del mediodía. Palabra de Dios.
2: Para recitar el salmo responsorial todos decimos El justo brilla como una luz en las tinieblas. ¿Todos? El justo brilla, como una luz en las tinieblas. Quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán. El justo brilla como una luz en las tinieblas. El justo no vacilará, vivirá su recuerdo para siempre. No temerá malas noticias, porque en el Señor vive confiadamente. El justo brilla. Como una luz en las tinieblas. Firme está y sin temor su corazón. Al pobre da limosna, obra siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria. El justo brilla como una luz en las tinieblas para escuchar el santo evangelio de pie, por favor. Aleluya,
1: aleluya, aleluya,
2: aleluya.
3: el Señor esté con todos ustedes. Sí. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mis hermanos, nuestra lectura está tomada del capítulo 5, versículos del 13 al 16. En aquel tiempo Jesús les dijo a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal deja de ser sal, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada por lo que la tira afuera y es pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo pueden esconder una ciudad sentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con, una ca con un cajón. Lo pone más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Hagan pues que brille la luz ante los hombres, que vea estas buenas obras, y por ello, den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Mis hermanos, esa es palabra del Señor. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento.
0: El día de hoy tenemos a los niños con nosotros. ¿Se van a quedar o se los van a llevar? Hoy se los van a llevar. En la otra los dejan, ¿ok? Para que por lo menos una vez al mes esté con nosotros en toda la misa. Y queremos también hablarles a ellos, pero. Van ahora a explicarles a ellos, en, a su nivel, la palabra de Dios allá en las clases. Pero qué bonito que están al principio participando con todo, ¿verdad que sí? Muy bien. Tres cosas dice Jesús hoy que tenemos que ser los cristianos. ¿Cuáles son esas tres cosas? Luz, sal y la tercera, Así como que si no pones atención, se te pasa esa tercera. Está así muy rápida la mención a Jesús. La tercera tienes que ser como una ciudad sobre un monte, sobre un cerro, sobre una montaña. ¿Por qué? Como que sal y luz la entendemos mejor y la vamos a desarrollar más todavía. Pero, ¿por qué dice Jesús, tienes que ser como una ciudad arriba de una montaña? Cuando estudiamos Biblia, ya en los cursos avanzados, hacemos exégesis bíblica. ¿Qué significa eso? Que estudiamos el lenguaje de aquel entonces cómo hablaba la gente, a qué se refería cuando decían sal y luz, cuando decían sobre una montaña, cuando decía el hijo del hombre, cuando decía eh, yo no he venido a hacer mi voluntad, pero, pero a qué se refería cuando decía Jesús el reino de los... Hay muchos términos que si tú no estudias Biblia, los vas a malinterpretar porque quiere uno interpretar con el lenguaje moderno, con como usamos hoy las palabras, pero en aquel entonces las mismas palabras tenían otro significado, porque así es la cultura. Entre nosotros es igual. Las mismas palabras cambian hasta de un país a otro en el mismo español. Tú vas a Colombia y vas a escuchar palabras que en México no se usan. Vas de repente a Argentina y allá hay palabras en español que en, que en Colombia significan otra cosa. Y en México otra. Y todavía ahora existe lo que se llama el español estadounidense. ¿Sabían ustedes que hay eso? Yo no sabía hasta que vi las... Cuando tú estás programando una computadora... Te dice, ok, ¿en qué idioma quieres tú escribir para corregirte la ortografía? ¿Español de México? ¿Español de España? ¿Español de El Salvador? ¿Español de Nicaragua? ¿Español argentino? ¿Español chileno? ¿Español peruano? Y luego ponen, ¿español norteamericano de Estados Unidos? ¿A cuál español usas tú? Así lo distingue Microsoft cuando te vas a las computadoras y las selecciones. ¿Saben que los de español de Estados Unidos es diferente? porque salimos de repente con pochismos déjame ir a parquear el carro digo, par, déjame ir a parquear el carro ¿qué otros pochismos hacen? ¿A, ¿a qué te dedicas? ¿ando poniendo, como dicen, ando poniendo pipas? y los de México dicen o sea, los que fuman pipas ¿les vas y les pones una pipa en la boca o qué? no, yo ando poniendo pipas Tráigame una pipa vi que andamos poniendo pipas y yo, pipas yo también cuando escuché eso la primera vez aquí dije o sea, ¿cómo? ¿Estás promoviendo que fume la gente, tú? ¿Con pipas? No, no, no. Es, esas que van abajo de la tierra, que llevan el agua. ¡Ah, tubos, ingrato! ¡Tubos! Es que en inglés se dice pipes. Entonces es más fácil decir pipas. ¡Ay, Dios mío, dame paciencia con esta gente! Unos pochismos que usamos aquí. Sí, existe el español norteamericano, Okay. Ok. A la hora de traducir la Biblia en su original era griego y arameo, perdón hebreo, arameo era el idioma que hablaba Jesús. Pero la mayoría, el Antiguo Testamento casi todo está escrito en hebreo, el Nuevo Testamento todo lo que tenemos fue escrito en griego, aunque hubo unos escritos arameos, sin embargo esos se perdieron. Los que conservamos más antiguos están en griego. Okay. ¿Qué significa en aquel lenguaje y en aquel tiempo ser luz y sal de la tierra? ¿Qué significa que seas como una ciudad arriba del cerro. Bueno, vámonos a la exégesis bíblica. Vámonos a analizar. Antes, mis hermanos, la gente vamos a ver qué significa una ciudad en el cerro. La gente cuando iba de un lugar a otro, era a pie o en carreta, los más ricos tenían caballo, pero mira la gente a pie. Iban de una ciudad a otra. Se movían de una ciudad a otra a pie, por caminos de tierra de repente llegaban a un camino y había una encrucijada, una y, y un camino iba para acá, y otro camino iba para acá. ¿Ustedes creen que había señales como los que ven aquí en la autopista, en el Freeway 5, que dice Los Angeles, uh, 35 miles, uh, San Diego, 95 miles? ¿Creen ustedes que había eso en tiempos de Jesús? Esos anuncios ahí arriba que decían, para acá tanto, para acá una flecha, para acá otra. Si la gente no sabía ni leer, no había escuelas antes. Los que sabían leer y escribir eran muy poquitos. Se les conoce como los escribas, se les conoce como los fariseos, eran poquitas, o los saduceos, poquitas personas que aprendían a leer y escribir y únicamente lo que estaba en la Biblia, pero no había señales de nada. Entonces tú cuando ibas de camino y llegabas así, ¿para dónde le dabas? ¿Para acá o para allá? La otra cosa es que si, si no conocías el camino, te podías perder y se te hacía de noche. ¿Y sabes qué te pasa en esos momentos? No hay hoteles en cada 10 kilómetros. No había hoteles. No había gasolineras cada 10 kilómetros. No había tiendas tampoco. Era puro monte. El que se dormía, el, se le hacía noche en el camino, y más iba si ibas solo, te exponías a los elementos, a los animales, al clima o a los asaltos. Era típico que andaban asaltantes viendo a quién robaban en la noche. Y lo que hacían era que te mataban para quitarte las posesiones, para que no fueras después a chismear, este me robó, mejor te mataban, y todavía hay gente malvada que hace eso, mataban a la gente para que no te eh, señal de quién lo había hecho. Entonces, ¿cómo se guiaba la gente? Cuando veían una ciudad arriba de un cerro, ¡Ah! ¡Wow! ¡Ya sé dónde estoy! Esa ciudad es fulanita, mira esas torres, mira esa muralla, mirar esos edificios, o yo ya sé que la ciudad fulana me quedaba cerca, para allá voy para esa ciudad, está arriba del cerro, allá voy, no me pierdo. El camino que va para allá es el que sigo, el que va para acá no. Pero si la ciudad estaba en un valle o escondida entre montañas adentro, no la veías de lejos. Entonces la gente se alegraba cuando divisaba la ciudad a la que iban arriba del cerro. Trataban de también de fincar las ciudades lo más que se pudiera siempre que había un cerro, Trataban de picar arriba del cerro. Porque también desde arriba se ve a los enemigos. Cuando vengan a atacar se ven mejor. En fin. Entonces cuando dice Jesús, ustedes tienen que ser como ciudades encima de un cerro. Ustedes tienen que darle alegría a la gente. Luz, camino, brújula. Ese era el GPS de antes. Ver ciudades arriba del cerro. No había GPS como ahora. No había brújulas. No había mapas. Pero veían una ciudad. Ya sabían dónde estaban. Sabían hacia dónde iban. Y si llegaban a esa ciudad y luego iban a otra, y la otra también estaba arriba de un cerro, pues se alegraban. Mira, la casa de allá lejos, pero alcanzo a ver. Se iban hacia allá. Ustedes, dice Jesús, tienen que hacer eso para la gente. Darles alegría, enseñarles por dónde tienen que ir, por dónde tienen que caminar, para que no se pierdan. Un buen cristiano, mis hermanos, llevamos tú y yo, católicos y protestantes, todo buen cristiano tenemos que ser una ciudad para los demás, algo que les enseñe por dónde ir. Tu comportamiento, tus palabras, lo que compartes con ellos, tiene que inspirar a la otra gente para que sigan a Dios. Ahora, también dijo Jesús, quiero que sean sal y luz de la tierra. Vamos a la exégesis bíblica, ¿qué era la sal para los judíos? La sal era muy importante, mucho, muy importante, ¿Por qué era importante? ¿Para qué usaban la sal en primer lugar los judíos? Digamos ustedes. Y la gente de todos esos pueblos, ¿para qué? Esta es la principal. Todos pensamos que lo usaban como nosotros para darle sabor a la comida. Eso era secundario. Eso era muy secundario. La razón principal por la que ellos necesitaban la sal era para que no se les echara a perder la comida. Especialmente la carne. La carne porque no había refrigeradores hoy en día tú compras carne o en el rancho matan a un animal te queda mucha carne, ¿qué haces con la carne? ¿la metes a un refrigerador? y el frío ¿por qué el frío del refrigerador hace que la carne dure más tiempo, que no se eche a perder tan pronto? ¿por qué crees tú que el frío hace que la carne no se eche a perder tan pronto? y si la dejas afuera se te pudre de volada ¿por qué crees tú? porque lo que pudre la carne es las bacterias. ¿Qué son las bacterias? Son animalitos, para que me entiendan, bichitos microscópicos que tú y yo no podemos ver con los ojos, ocupa el microscopio para verlos, pero millones, millones de ellos que siempre que encuentran una fruta se la empiezan a comer y por eso se pudre una fruta. Siempre que encuentran una carne se la empiezan a comer y por eso al tantos días esa, o tantas horas y mientras más calor haya más, la, la, la bacteria vive muy gusta en el calor. entonces Si hay calor y hay comida, se cunden más, se multiplican más, empiezan a comer la carne y la pude Y tú ya no te la puedes comer, esa carne está echada a perder. Te mueres y te la comes. Pero, pero, si la metes a un refrigerador, el frío no le gusta a la bacteria y tarda más, se muere mucha bacteria o dura más en, en comerse la carne. Si la carne la congelas, todavía te dura más. La carne en el refrigerador te dura días, pero si la congelas te dura semanas o meses. Y dice el, 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 el Departamento de Salud de Estados Unidos, estaba viendo yo en internet, que si tú la mantienes abajo de menos cero Fahrenheit, no es centígrados, Menos cero Fahrenheit, no estoy seguro cuántos, cuántos menos cero centígrados son, son muchos. Si tú la mantienes a ese frío, la carne, te puede durar de repente hasta años, sí. Sí. Así es, ok. Nadie la quiere así, ¿verdad? Porque como quiera no sabe igual. Pierde sabor la carne congelada y mientras más la congeles, más va a perder. Ok, pero no se echa a perder igual que si la dejas expuesta. Jesús dijo, ustedes tienen que ser sal. Tienen que quitar la podredumbre del mundo. Tienen que quitar esas malas influencias que hay en el, en el internet, en las redes sociales. Ustedes cristianos tienen que ser la sal de la tierra. Maten esa bacteria. Enseñenle a sus niños lo peligroso, lo venenoso y lo cochino que es en su celular. Bueno, ustedes no le dan celular a los niños, nadie haría esa tontería de ustedes. Eso lo hace gente que no piensa mucho. Ustedes no hacen eso, pero hay gente que le da celular a un niño, hágame usted el favor, ya le está dando veneno. No, no, es lo mismo que le dieras veneno de, de, de ratas o de huele, se lo en la comida, es lo mismo que le des un celular a un niño. Porque ahí está todo, ahí está toda la maldad. Un adolescente, ¿qué crees tú que cuando tú no lo ves, ese niño adolescente va a buscar en el internet oraciones para rezar? Es lo que va a buscar. ¿Cómo rezar el rosario? ¿Es lo que el niño va a buscar? No. ¿Qué crees que sus amiguitos en la escuela le dicen que busquen el internet y le dan los links, le dan los conéctate aquí? Oye, ¿dónde eh, entender la misa? ¿Les mandan YouTube de cómo vivir la misa? ¿Creen que eso se manda a los jóvenes unos a otros en la high school? ¿Eso es lo que se mandan unos a otros? ¿Cómo rezar, cómo acercarse a Dios? Y si tú que eres un cristiano, no los previenes de ese veneno y no les enseñas, hay un momento en que ya no les puedes quitar el celular o, o ya tiene una edad ya más grande, ya se los tienes que dar a veces a una edad ya grande. Yo consejo que darte para arriba es cuando ya pudieran traer un celular. Antes de eso, si me salen con el pretexto de que para las emergencias, para llamarte mamá, no ocupan un smartphone, ocupan un dumb phone a veces los venden, un teléfono que no tiene pantallas, ni internet, ni conexión a internet, más que para llamadas mi hijo, mi hija, si de veras es para emergencias para tú llamarme o yo llamarte no ocupas un smartphone ocupas un downphone y es más, me vas a gastar menos porque no gastas internet, no, no consumes gigabytes, no consumes me va a costar más barato pero si es de veras para lo que es el teléfono, aquí lo tienes hasta un niño de 5 o 6 años se lo puedes dar el dumb phone, que no tiene pantalla. Eh, sí, claro, amigo amiga Para emergencias, sí, si lo ocupa. O para llamarme cuando ya saliste, para irte a recoger, lo que sea, cosas necesarias, un teléfono de esos. Pero un cristiano va a prevenir a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes de los peligros del mundo. La sal de la tierra tiene que prevenir la podredumbre. Y tú en tu trabajo y entre tus amigos, fíjate bien si dejas entrar bacteria, Aquí en tus conversaciones, allí en tus relaciones, amigos y trabajo o si más bien eres la sal de Cristo que evita esa bacteria y le diste a tus amigos un poquito de Dios, aunque te critiquen les hablas y los invitas a misa, aunque te critiquen porque eres la sal de la tierra y mis hermanos, a nadie le gusta, decía el diácono Everardo en la misa pasada a las 8, a nadie le gusta que lo corrijan a nadie le gusta que tú seas luz para ellos, viene lo otro, por eso te van a criticar. Ser luz para la tierra también significa eh, iluminar la vida de los demás. Darles luz, que no anden tristes, deprimidos, angustiados, eh, ansiosos. Hey, existe una vida con Dios, déjame te enseño porque yo también estoy caminando. No soy perfecto, pero ahí vamos. Me falta mucho, sí, pero acompáñame vamos a caminar con el Señor, ven a la iglesia, sé luz para los demás. En aquellos entonces, mis hermanos, no había lámparas, ni en las calles, ni en las casas, o sea, electricidad, no había ese tipo de luces, no existía la electricidad, que se vino a descubrir hasta el siglo XIX. ¿Qué usaba la gente para iluminarse la noche? Lámparas de aceite, no había petróleo tampoco todavía, porque ese se descubrió hasta el siglo XIX, su uso se, 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 se explotó, se exploró hasta el siglo XIX. No había queroseno, no había esas cosas. ¿Qué es lo que la gente usaba en tiempos de Jesús para sus lámparas? Aceite, casi siempre de oliva. El aceite lo usaban para muchas cosas, también para sanar heridas. O la sal también sirve para sanar heridas, nomás que arde mucho, pero te previene de una infección. Prefieren, cuando no tenían más, echaban aceite en las heridas para prevenir la El aceite también previene la infección. El vinagre previene la infección. Y la sal, son los tres elementos naturales. También la, la, la miel de abeja. Son elementos naturales que si tú los untas en algún lugar, matan la bacteria o no dejan que le entre bacteria. A la bacteria no le gustan esos elementos naturales. La sal es uno de ellos. Si tú tenías en el monte y no tenías más que sal, tenías dos opciones. Échate sal en la herida para que no se infecte, aunque te va a arder, pero no se va a infectar. O no te eches nada, te infectas, agarras una infección, la y te mueres. Tú escoges. Te pones sal o te mueres, porque una herida que no se cura, se infecta y te mueres. Entonces, ¿qué hacía mucha gente? Pues no había más que sal, se echaban sal. Y te arde al principio, pero quema la bacteria y, y en cierta forma cauteriza la sangre, la carne y ya no deja que haya infección allí. La carne de los animales, la bañas en sal, no le entra bacteria y no la venden como carne, aquí le llaman beef jerky, Te la venden, es, es, es carne con sal. Bueno, ahora ya usan otros químicos, es otro relajo, es otro cuento, que son venenos, químicos, venenosos, que no son muy buenos, es más saludable la sal. Pero antes usaban pura sal. Yo no sé ustedes, pero en mi rancho, mi padre hacía carne de venado salada, iba a cacería con sus amigos, mataban un venado, se lo repartían entre todos y la carne mi padre la en la, la, la lajas, la bañaba de sal y la ponía a secar en unos alambres o de preferencia en una caja donde las moscas no se pararan. La mosca tampoco le gusta la sal, pero a veces son latosos, van como quieres. arriba. Entonces, una caja con malla alrededor, pero que le diera el aire, el calor de afuera, y esa carne se secaba y se conoce en mi rancho como carne seca. Le llaman también cecina en algunos lugares. ¿Alguien conoce esa carne? ¿Ok? ¿Saben de qué estoy hablando? Con salda. Previene las infecciones, los problemas y esa carne que hace mucho tiempo. Si tú le previenes a tus hijos de las maldades, de los malos consejos, a tus amigos, a tus familiares, esa gente la salvas para esta vida y para la otra le previenes de las infecciones que el mundo da y permites que siga viviendo que dure muchos años bien, sano, sana Jesús dijo, ustedes tienen que ser sal y tienen que ser luz de la tierra y la lámpara dijo Jesús tenían lámparas de aceite la lámpara dijo Jesús no es para que tú la prendas ¿conoces las lámparas de aceite? haz cuenta es como esta, es una vela de cera pero en aquel entonces más que cera que no era tan abundante, se usaban lámparas de aceite. Y en una lámpara, ¿las han visto? Ustedes ya los encuentran en la tienda. Mucha gente las tiene como decoración. Si ¿Sí tienen lámparas de aceite, tiene una, un, un pavilo. Así se llama la mecha. No se llama mecha, se llama pavilo. La mecha. Es que no me macha. Es otro pochino, no me macha. Este color no me machea con este. Tiene que machear este con Ay, Dios mío. Hay gente. No les digo qué quiere decir esto, pero... Es que no me mecha, dicen otros, mecha. No me mecha, no me machea. No te combina, por amor de Dios. Ven, te cobro 25 centavos, pero te enseño una palabra nueva en español. No se dice, no me mecha. No me macha. Es que en inglés se dice match. En inglés se dice match. Y también match significa cerillo. No me cerillea, no me cerillea. Esto no me cerillea con aquello, no cerillea Hermano, el inglés americano, el español americano, hágame usted el favor. Tan deformado, tan desbaratado que tenemos el pobre idioma nosotros y todo. No sale ya natural a veces. No sale porque lo oyes todos los días. Yo, ponme ropa que me maché porque voy a instalar pipas. Y voy a parquear la troca. Tengo que parquear la troca porque voy a instalar pipas. Necesito ropa que me maché. Ah, al lado de las tracas del tren, al lado de las tracas del tren. Gracias, gracias por, por corregir mi español. Al lado de las tracas del tren. Habrá gente así. No, no creo, no creo. No, no, no. Tampoco estamos tan así. ¿Verdad que no? Ok. Aquí tengo gente que te acaba de llegar de Perú, Dios mío, nos van a criticar horriblemente. Allá se habla en español puro, acá. Disculpen ustedes, pero... Tenemos un español de... Bueno, hay que corregirnos un poquito. ¿Y dónde iba tú? Que ya me quedo? La sal, que maché la sal. Lámparas de aceite. No son de oil. No son de petróleo. Oh, al aceite le llaman petróleo. Aquí es otra cosa. ¿no? Allá en Texas que hay muchos petroleros. ¿En qué trabajas? En el aceite, dicen. En el aceite... ¿Trabajas en el aceite? como ¿Le pones el aceite a los carros? ¿Le cambias el aceite? No, no. Trabajo donde sacan el aceite. El aceite. Ay, aquí tengo hermanitos de Texas. ¡Ay, hola! Están vía redes sociales. ¡Ay! No ustedes, otros de Texas. Ustedes no. Allá trabajan en el aceite, dicen. ¿Cómo que el aceite? Me tomó un tiempo la primera vez que oí eso. Pues sí, el que sacan para hacer gasolina. No se llama aceite ingrato. Aceite es uno de los derivados del de petróleo. Lo que tú sacas es petróleo y de allí sale gasolina, biso queroseno, aceite, salen plásticos, salen muchos materiales, goma, muchas cosas salen de la, del petróleo, no nomás aceite. Otro cochismo. Bueno, a las lámparas no se les pone, las lámparas de aceite no son de petróleo, son lámparas de aceite de oliva casi siempre. Pero, ¿qué pasa? También me gustó eso que dijo el diácono Verado. Si tú prendes una lámpara en tu casa y dices tú, bueno, ya, ya, ya la prendí ya de aquí hasta los próximos 80 años, yo no me tengo que preocupar. Hasta que me muera ya que una lámpara prendida y ya toda la vida habrá luz. ¿Va a funcionar así? No. ¿Qué tienes que hacer? Estarle echando más aceite a la lámpara. Lavar la bombilla. Bueno, los que tienen bombilla, ¿verdad? Pero las que son de aceite es una, es, es una mecha es un pavilo, las que son de aceite tienen un pavilo que se moja de la, y, y, y por fenómeno de osmosis, ¿se acuerdan de su clase de física ustedes en, en, en la primaria, se acuerdan? ¿Qué es osmosis? Por osmosis el aceite sube por la, el pavilo, hasta la parte que sale, que está la lumbre, y ese este aceitito es el que se está consumiendo. Aquí lo mismo hace la vela, sube la cera por el pavilo y es lo que se está quemando. Y se necesita ese pavilo para que la cera pueda poco a poquito irse quemando, irse encendiendo y, produ y produciendo la luz. Así es como genera la luz. Mis hermanos, tú no puedes dejar una lámpara sin nada más. Tienes que estarla llenando de aceite. ¿Dónde agarras el aceite para la lámpara de tu fe? Porque tú tienes que ser lámpara de Dios para los demás, lámpara de fe. ¿Dónde agarras el aceite, mis hermanos? Yo no conozco otro lugar mejor que en la iglesia. Aquí se te llena la lámpara de aceite para que vayas toda la semana con los sacramentos, la enseñanza, la predicación, la motivación, el orar juntos, el lavar a Dios juntos, el recibir a Cristo. Allí se te llena tu lámpara de aceite para que toda la semana te dure. Claro, tienes que echar un poquito entre semana con tu oración diaria. Echar un poquito porque la pura del domingo no aguanta. Echar otro poquito cada día con tu oración diaria, tu relación con Dios y le estás poniendo, y llegas el siguiente domingo y llenas la lámpara de aceite otra vez, y tu lámpara está dando luz para los demás. Si tú no recibes aceite, formación, eh, motivación, guía, a veces corrección, si tú no recibes eso en la misa, mis hermanos, no estás llenando tu lámpara, y vete a otra misa, donde sí te van a llenar la lámpara de aceite donde sí te van a motivar a seguir más a Dios. Ay, pero es que me cae gordo, que me estén diciendo que haga oración y que me cae gordo. Sí, pero eso es de echarle aceite a tu lámpara. ¿Qué quiere ser lámpara apagada? Hay muchas. Hay muchas lámparas apagadas porque no tienen aceite. Se les acabó. Y nunca la volvieron a llenar. Y nunca la volvieron a encender. Se les acabó. Cuando bautizamos a los niños o jóvenes o adultos a quien bauticemos, hay una vela que se les prende para que no se les olvide que es la vela de su fe. Y la carga el padrino, la puede cargar el papá, pero me gusta hacerlo al padrino. Padrino, porque usted va a ayudarles con la fe a los papás del niño. Usted es el padrino. Viene de padre. No eres el padre, pero eres el padrino. No eres la madre, pero eres la madrina. ¿Qué significa madrina? No es la que te ponen cuando te golpean. Es, significa... <risa> Ah, no, es otra cosa. Ya lo que me hacen hablar. Culpa de ustedes. ¿eh? Le ayuda. ¿El padrino, o la madrina. Le ayuda a los papás a educar al niño o al joven. Hace rato alguien me dijo, padre, me está jalando las orejas aquí alguien. Y me dice, ¿y es mi madrina? Le digo, pues ese es su trabajo. Su trabajo es darte una, digo, una este, de la madrina, calarte las orejas. Ese es su trabajo. Mis hermanos, un cristiano, Óigamelo bien, ya que voy a terminar. Un cristiano, un católico, y Jesús lo dijo, no lo digo yo, que no es sal, dijo Jesús, esa sal que no sala, es mejor tirarla a la calle donde la gente la pisotea. Jesús no habla muy bonito de la gente que escucha el llamado y no quiere seguirlo. No habla muy bonito. Hay muchos pasajes bíblicos donde Jesús dice: Tuve hambre no me dieron de comer, van al infierno. Tuve sed, tuve, tuve necesidad de no me ayudar, pasa el infierno. La gente que recibió el llamado de Dios es un privilegio, es un honor, es un gozo que te llame a ser parte de su familia, de su iglesia, de su amistad, de su familia íntima. Es un honor. Y que tú le digas, no, Jesús no habla muy bien de esas personas. Si usted recibió el llamado, la invitación, el honor y dijo no, los invité a la fiesta, vengan a la boda de mi hijo, una ¿no? parábola hermosa que pone Jesús, vengan a la boda de mi hijo, y me dijeron, no, pues lárguense entonces al infierno, dijo Jesús, con otras palabras, pero váyanse a donde está el fuego, el llanto y el rechinar de dientes, es el infierno, si Dios nos invita y le decimos, no, Jesús no habla muy dulce de esas personas, no me pregunten a mí, pregúntenle a él, reclámenle a él, a mí no, yo sé que lo dijiste en el Evangelio, y les puedo dar toda una clase sobre eso, de hecho vamos a tener ejercicios cuaresmales, por primera vez en muchos años vamos a tener ejercicios cuaresmales, y uno de los temas que vamos a hablar es eso, ¿quién se va al infierno y por qué? ¿quién se va al cielo y por qué? ¿qué es el purgatorio? y probablemente ese tema lo voy a dar yo, van a ser cinco días de lunes a viernes, empezando el lunes 27, la primera semana de cuaresma, 27 de este mes, anótenlo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, a las 7 de la tarde, de 7 a 8, aquí va a haber ejercicios cuaresmales, para niños, jóvenes y adultos. Es que, ahí verán, lo único que Dios quiere de ti y de mí es que no seamos sal desabrida, que no sirve, que perdió su sal, perdió su sabor, que no seamos lámparas apagadas. Lámpara encendida y ven a llenarte del aceite que Dios te da para que le des luz a los demás. Y entonces Dios está feliz y tú estarás bien feliz. Una lámpara encendida es feliz, una lámpara apagada es deprimida. Esos son los cristianos deprimidos, los que no tienen su luz encendida. Y es otro tema para otro día. Piénsalo, Señor, cómo soy mejor luz para los demás, sal para los demás, una ciudad en la montaña que le dé guía y dirección a los demás también.